0: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est Thelma et
1: Louise. Écoute Thelma, il faut t'arrêter de jacasser comme une pie. Je
2: crois que j'ai fait un peu la folle. Hein oh non, t'es folle depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer un fond. Et une copine géniale. Moi aussi, t'es super.
3: Thelma et Louise, le haut trip sonore est féministe. I've been
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 32e épisode de Thelma et Louise et aujourd'hui c'est
4: Chat qui est au micro avec moi, salut Chat Salut Thelma, surmotivée pour cette nouvelle émission, attrapez votre mic et préparez
1: vos punchlines parce qu'aujourd'hui on parle rap Rap féminin, rap féministe et oui, il n'y a pas que les hommes qui savent sortir leur trip sur des instruments badass mais comme toute forme d'art, le rap amène aussi son lot de questions sur la place
4: des femmes dans l'industrie Alors montez en voiture, on embarque pour un trip sans autotune au pays du rap
1: Et avec nous en studio pour parler du rap et des femmes dans le rap, on accueille une invitée de marque, Héloïse Bouton, journaliste, militante et fondatrice du Média Madame Rap. Bonjour Héloïse.
4: Bonjour. C'est assez symbolique d'avoir une femme avec nous en studio pour parler d'un milieu qui est quand même largement considéré comme masculin, même l'art en lui-même. Une première question pour vous Héloïse, elle vient d'où cette vision très masculine du genre, du rap, du, du hip-hop je
5: pense que c'est comme tous les domaines, les hommes sont plus visibles que les femmes. Les femmes ont toujours été présentes dans le rap depuis ses débuts aux États-Unis, fin des années 80, mais ont toujours été invisibilisées. Donc voilà, 30 ans après, on en est encore là. Il y a encore du travail pour les mettre en lumière.
1: C'est une question de médias, d'industrie, de, des labels, c'est un ensemble. C'est une question de société d'abord ouais. je pense Je pense que comme dans de tous les aussi, domaines donc,
5: Oui de public et puis euh, voilà je veux dire Les femmes dans la musique classique on les voit pas tant que ça non plus Les femmes chefs d'orchestre on les voit pas tant que ça euh, Les femmes productrices tout court euh, dans la, Même dans la musique pop en France on les voit pas Non plus il y en a très peu donc euh, voilà C'est la société qui est euh, sexiste et qui Tend à invisibiliser les femmes en général Donc euh, le rap c'est euh, exacerbé Parce que peut-être il y a des codes euh, aussi enfin euh, euh, Inhérents à la musique Qui sont assez virilistes euh, Ou assez clichés donc euh, l'un dans l'autre euh, voilà, voilà, on les voit toujours pas suffisamment quoi. Ouais, on va y revenir d'ailleurs.
4: Et justement pour euh, exemplifier un peu ça, on a préparé un petit truc pour vous.
2: Je Quand je rentre dans la boîte, la les plus moi, c'est Jeune homme en chien recherche le boule d'une meuf mortelle Si j'oublie ton prénom j'oublierai pas ton numéro de tel Toujours du crédit sur mon forfait T'as spé ma belle Mets-toi à genoux et t'auras mon portrait craché Grossier ou gentleman selon ton dossier C'est du tout le quartier, pas te la jouer Tu veux le faire sans pote allez c'est mon fils tombe Alors t'écartes les cuisses pour un filet au fiche Pas de
6: joie pour les salopes, ça c'est ma loi ma... Je tapais
2: dans la viande pour m'entraîner Comme si j'étais rocky j'ai pris coup, j'm'en fous, maintenant c'est ton heure Ce soir tu seras la petite baleine échouée sur la plage de mon cul T'es sérieuse, T'es ma meuf Sinon t'es ma pute Sur écoute tu veux mon spawn Garde yeah, la paix Je veux baiser sans sous ses paix. Yeah, la... J'aime les chats qui ne datent pas d'hier et c'est qu'on bat le bac Après rapport lèvres seront nettement moins compacts J'aime les pommades Car leur couleur fait ressortir le sperme J'aime les moches parce que j'ai pas besoin de leur dire je t'aime Salope, j'te la mets tout doucement dans le cul, mais la en Chute, chute, suce-moi la bite langoureusement en me regardant dans les yeux Suce, suce, j'm'en vais heureux seulement une fois que je t'ai craché dans les cheveux Le lendemain matin, elles ordonnent demandent se mettre à trépigner Ou tu vas te faire mari trintigné Une chose à dire, je dis pute La c'est peut-être une vie bien, mais on préfère les tuins
1: Voilà, alors, <rire> donc euh, bon, on est entré dans le dur direct. Euh, en vrac, on a entendu, j'imagine que vous les avez tous reconnus, Aurel San, Booba Nesbil, TTC Al Capote, euh, Caris en dernier. Euh, un petit florilège de, de punchlines bien misogynes, euh, qui objectifient les femmes, qui, qui, qui les insultent. Est-ce que, donc, c'est des punchlines qui sont connues, c'est des artistes qui sont très mainstream. Euh, déjà, est-ce que c'est des rappeurs que vous écoutez, euh, que vous aimez alors moi Booba j'adore. J'ai toujours
5: adoré Booba. Aurel San pas trop. Même si je trouve que son dernier album est vraiment bien. Al Capote c'est pas ma cam. TTC pas du tout. Caris Caris ça dépend des trucs. Je suis pas fan mais il y a des trucs que je trouve plutôt cool. Il y a quelques titres que j'écoute ouais. Mais je suis pas... Voilà, enfin genre Booba
1: j'ai... Voilà, je veux vraiment Donc on peut être une militante beaucoup... féministe et être fan de Booba Absolument ah bah, on, doit, on doit même être les deux, je pense Ça <rire> Comment on le pair.
5: gère euh, avec, avec sa conscience féministe De bah, toute façon, quand on est féministe, on est en contradiction perpétuelle avec euh, la société dans laquelle on vit. Donc euh, pour moi, écouter Booba, c'est pas pire que... Euh plein D'autres choses, c'est pas pire que euh, je sais pas de m'épiler, euh, de faire les soldes, euh, d'être soumise à d'autres dictates comme ça en fait, ou euh, d'aller voir des films sexistes au cinéma. J'ai vu des films de Polanski dans ma vie, j'ai vu des films de Woody Allen, euh, j'ai lu Céline. Enfin euh, voilà, je veux dire, c'est des contradictions qu'on a en permanence. Donc euh, je sais pas pourquoi on pointe toujours le rap comme étant le pire, la pire des schizophrénies pour une féministe, parce mmh. que pour moi il y en a quand même plein, plein ouais, euh, qui sont clair. beaucoup
4: plus gratinés quoi.
0: Mmh.
4: En parlant justement d'Orelsan ou de Damso qui était pas dans le, le Petit match-up, ce qu'on a eu du, au final un peu du mal à trouver vraiment des punchlines oui, ouais, euh, Damso, ultra ouais. sexistes. On a, on, a, enfin, on a voulu, simple. mais voilà. Euh, Il <rire> y, y a eu énormément de polémiques euh, récemment, notamment Damso, à qui on a retiré euh, l'opportunité de faire euh, l'hymne ouais. national euh, pour, pour, pour le mondial. Ouais. Euh, C'est quoi votre position à vous sur ces, sur ces
1: polémiques-là Par rapport à Damso particulièrement Par exemple, ouais. Ouais. Ou Aurelsan euh, pff, alors sachant que c'est pas forcément exactement ouais, la, même pas chose, hein. la même chose, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pour ça que je demandais sur Damso. Euh, pour moi,
5: ça n'a aucun sens hein. euh, puisque tout est sexiste, toute la musique est sexiste. Enfin, je veux dire à partir du moment où, euh, enfin, je veux dire Johnny Hallyday a chanté euh, des choses pour, enfin, voilà, pour la France, euh, je trouve ça. Euh, pour moi le problème dans ce genre de situation en tout cas ce qui concerne Damso c'est l'absence d'intersectionnalité en fait c'est qu'on va voir euh, un rappeur sexiste soi-disant donc donc parce qu'il est rappeur qui serait pire que d'autres chanteurs de pop ou de variété je ne sais pas qui va incarner donc une mauvaise image d'un pays euh, dans un, un événement comme ça mondial bah pour moi c'est un faux problème c'est aussi enfin euh, pour moi ça aurait été hyper fort qu'un rappeur justement euh, symbolise ce, ce pays là et euh, bah, il est noir il euh, y a une histoire de colonisation entre euh, la Belgique enfin voilà fin, Ouais. c'est pas anodin aussi ça raconte autre chose donc moi je trouve ça dommage que euh, on, on voit on, ouais on est tout le temps dans un on manque d'intersectionnalité, on manque de cette vue globale. Et c'est pas que le sexisme, c'est aussi d'autres choses qui sont ouais. à, à prendre en
1: ligne de compte. Et surtout, encore une fois, citez-moi un, un artiste qui n'est pas euh, sexiste euh, aujourd'hui. Ou... Ouais. Enfin, Moi j'ai trouvé dommage aussi qu'on utilise des arguments euh, soi-disant féministes euh, ou en tout cas pour lutter contre le sexisme et qu'au final ça renvoie aussi toujours à cette image du féministe qui est ben, super dans la critique et dans le rejet peut-être d'autres cultures. Euh, le, ouais, l'image d'un féminisme blanc bourgeois. Ouais, et j'ai trouvé ça super euh, dommage pour le coup. Moi j'aime bien Damso et j'ai pas ces chansons, elles me dérangent pas, elles me choquent pas comparé à peut-être d'autres trucs qui effectivement euh, sont peut-être moins faciles à écouter. Mais du coup, j'ai trouvé ça, j'avoue, un peu surprenant et un peu dommage quoi. Mm.
5: Bah, c'est le problème souvent, c'est que soit... Enfin, c'est l'hypocrisie derrière ce combat-là, en fait. C'est-à-dire que soit on dénonce le sexisme partout, et dans ce cas-là, le rap, ok, on en parle au même titre que le rock, l'électro, la pop, la variété, etc. Soit, euh, si on ne peut pas s'attaquer qu'au rap, en fait. Ouais. Ça, c'est super foucu, et c'est raciste, pop, en plus. Dans, quoi.
1: dans le pop et dans, dans la pop et dans le rock, il euh, y a euh, des artistes aussi, euh, aussi misogynes et des chansons aussi misogynes. Pourquoi on les... Pourquoi on les pointe pas du doigt, pourquoi on ne les entend pas Déjà, vous avez des exemples, peut-être euh, J'en je bah, ai plein,
5: mais euh, voilà. Moi, j'ai grandi en écoutant énormément de rock. Euh, ouais. J'aime autant, autant le rock que le rap. C'est un peu mes deux, euh, mes deux pôles, on va dire, euh, culturels, artistiques euh, qui m'ont construite. Mm -hmm. Quand on écoute Nick Cave, Leonard Cohen... Euh, Leonard même... Cohen Leonard Cohen, Murder mm -hmm. Ballads il raconte ouais. qu'ils zigouillent une meuf quand même ouais, c'est ouais, carrément un féminicide en fait et tout le monde trouve que c'est la chanson romantico machin, enfin voilà il y en a plein Tom Jones, les Misfits euh, tous les groupes de rock euh, allant à Metallica, Guns N' Roses enfin tous ces genres de groupes des années 90 et pourquoi eux on n'a pas cette critique là Pas bah, pour moi parce qu'ils sont blancs en fait okay. pour faire un gros raccourci, il y a quand même ça et ils sont dans une euh, ils sont dans un sexisme pernicieux Où ils vont pas forcément dire euh, Salope, sus ma bite Donc là, là, là c'est visible, là mm -hmm. c'est audible On se dit, oh là là, choquant, il <rire> y a des injures Voilà, donc c'est forcément très très sexiste Alors que Murder ballads quelque part C'est vachement plus violent mm -hmm. Mais, Mais c'est poétique, voilà, c'est romantique C'est écrit voilà, C'est des poètes, ouais. etc donc euh, voilà aussi souvent je cite euh, Julien Clerc avec Mélissa qui est et sexiste et raciste euh, Michel Sardou enfin euh, il y en a plein en France, Julien euh, Clerc pour moi on n'en parle pas assez <rire> c'est pour ça ouais. que je le cite souvent Jacques Brel, Georges Brassens, enfin voilà tout cela quand même il y a des textes euh, mmh. voilà euh, Paul Nareff, hein. il y en a plein Michel Delpêche.
4: c'est un argument que j'avais entendu dans le podcast le chip mmh. euh, quand ils avaient abordé la, la polémique justement sur Damso où euh, l'intervenante qui n'était pas euh, Mélanie manga qu'on avait reçue ici mais une autre euh, mmh. une autre femme euh, avait dit c'est du pour elle c'est du féminisme blanc en fait quoi de, de censurer comme ça Damso euh, c'est vraiment le féminisme qui s'attaque euh, ouais, ça renvoie c'est vraiment cette image, ouais, ouais. Ouais.
1: Mmh. Qui s'attaquent aux cultures qui ne sont pas les siennes. Euh, on a un petit chiffre. Euh, on a trouvé euh, qu'entre euh, 22 et 37% des paroles de rap étaient considérées euh, comme euh, misogynes ou à tendance misogynes. Donc, ce n'est quand même pas la majorité des chansons du rap. Pour vous, du coup, euh, bon, du coup on en a un peu déjà parlé. Pourquoi est-ce que est ces titres-là qu'ont plus de visibilité pourquoi en tout cas on a l'impression, ouais, de quand on parle de rap, d'avoir tout de suite cette vision-là, ces, ces chansons, ces punchlines, ces artistes je pense que ça vient d'abord de la
5: manière dont les médias euh, grand public euh, promeuvent ce genre d'artiste ou ce genre de morceau. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a un côté euh, bah, provocation, il y a un côté. C'est la provoque la polémique qui
1: fait marcher. Ouais, moi bah, je pense clairement. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un côté euh, entre guillemets putaclic, quoi. Enfin, Et est-ce que est du coup, il n'y a pas quelque part un cercle vicieux qui fait que comme c'est ça qui marche, bah, les rappeurs vont aussi euh, sûr. être entretenus dans cette euh, tendance-là, quoi. Bah évidemment, mm. que, euh, surtout quand.
5: Euh, je pense que quand on est un artiste. Euh, en galère, euh, c'est-à-dire comme quand même 90% des artistes, parce que c'est difficile aujourd'hui de vivre de ça, euh, quand on est un homme comme quand on est une femme, et que tout d'un coup un label s'intéresse à, à toi et te dit euh, « ouais mais par je te donne 50 000 euros mais il va falloir que tu fasses ça, 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 ça mm. », ça, ah bah évidemment euh, les gens le font. Mm.
4: Donc c'est plus une, pr une pression de l'industrie euh, de, de reproduire des, des clichés ou des, des
5: trucs qui marchent en fait par rapport au public oui, je pense qu'après l'artiste a quand même le choix, et tout le monde ne choisit pas de faire ça et de rentrer dans ce moule-là. Mais je pense que euh, c'est toujours pareil quand on vient d'un milieu précaire, quand euh, voilà, on n'a pas. Euh, c'est quelque chose qui nous est présenté comme. Euh comme un moyen de nous sortir d'une situation difficile, euh, on va avoir moins de choix que quand on vient d'un milieu un peu plus euh, bourgeois, ou on a moins de difficultés euh, financières, ou en tout cas à avancer dans son art. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui cèdent à cette facilité-là quand ils débutent, malheureusement. Et je pense que de toute façon, on est dans une société hyper normée, hyper cliché, donc euh, où les labels ont euh, une idée très précise de ce qu'est un rappeur il y a un rappeur possible, une rappeuse possible Il n'y a pas des raps, il n'y a pas des artistes Il y a voilà, des formats, des, 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 des étiquettes comme ça qui collent Et les médias derrière suivent Et les médias traditionnels euh, y, enfin Moi ce qui me choque toujours c'est l'ignorance de ces médias là Et la manière hyper méprisante et condescendante dont ils parlent du rap en général Que ce soit les hommes comme les femmes et en 2018 c'est quand même un vrai problème c'est la musique qui vend le plus en France euh, le rap est partout, c'est une culture, le hip-hop Enfin, voilà, tout le monde se l'approprie, les jeunes les moins jeunes, les blancs, les non-blancs, les hommes les femmes, et encore aujourd'hui dans les médias grand public on lit des trucs complètement déconnectés de, ce, de cette culture-là et je trouve ça super problématique Et en plus de la
4: méconnaissance, il y a une sorte de lecture qui se fait constamment au premier degré on l'a vu avec les polémiques, euh, est-ce que selon vous il faudrait prendre justement certaines de ces paroles, voire de textes entiers ou tous,
5: au second degré comme de la, comme de de la fiction, Plutôt, oui, je pense que c'est aussi un des, un des stigmates dont souffre le rap et qui est aussi pour moi un prisme classiste ou raciste, c'est que on va accorder aux auteurs et aux créateurs en général euh, le droit au second degré ou le droit à, di à dissocier le narrateur de l'auteur, ouais. mais pas les rappeurs eux les rappeurs dès qu'ils écrivent ils sont premier degré il n'y a pas de narrateur et d'auteurs parce que on les considère pas vraiment comme des auteurs et des écrivains et comme on, on, on considère pas leurs écrits comme de l'art on le méprise du coup tout ce qu'ils disent c'est vrai et mais ça c'est quand même incroyable pour moi
4: mais alors, du coup moi c'est quelque chose euh, à laquelle j'avais pas pensé parce que euh... Pour moi, le rap, c'est vraiment laisser sortir ses tripes. Hein, vous l'avez dit vous-même dans plusieurs textes. Euh, c'est vraiment... Euh, Il y, y a un côté engagé, même si tout le rap n'est pas du rap conscient ou engagé. Il y a quand même l'idée de euh, parler de là où on vient. Y a des, tous les rappeurs, ils font des rappels euh, euh, à la banlieue dont ils viennent, au département dont ils viennent, à, leur, euh, à leurs amis, à leurs familles, etc. Donc on a quand même l'impression, en écoutant la majorité des chansons de rap, qu'ils qu parlent d'eux-mêmes, en fait, qu'ils qu se racontent. Et du coup, c'est difficile par rapport à ça d'aller euh, faire la différence entre ce qui est du premier degré, en tout cas de l'honnêteté, oui. Et, euh, et du second degré où euh, un personnage un peu genre, street cred, badass qu ils ont tendance qui se aussi.
1: Ils ont tendance aussi à se, à se mettre en scène dans leurs texte, enfin euh, là j'ai Damso dans, le, dans la tête, mais euh, il dit son propre nom, il dit euh, quand il parle des filles, il dit bah, Damso, Enfin euh, il, il dit comme si les filles s'adressaient directement à lui etc. Donc c'est vrai qu'on a l'impression effectivement que c'est plus des, des textes intimes et des textes qui racontent leur propre vie et leur propre vécu.
5: Après c'est pas incompatible, on peut parler de soi euh, en faisant du storytelling, ouais, en étant dans la fiction euh, les codes du rap c'est aussi Ligotrip, euh, c'est aussi ce qu'on appelle un persona, se créer un autre personnage euh, voilà, il y a Marshall Mathers Eminem, y a, voilà. Snoop Dogg n'est pas Snoop Dogg, c'est aussi voilà, se créer euh, un personnage et je veux dire quand Bukowski écrit, euh, même s'il parle de lui on sait faire la différence entre Charles Bukowski l'auteur, Charles Bukowski le narrateur parce qu'il dit des trucs aussi horribles sur les femmes pourquoi on, arrive, pourquoi on, on prête euh, cette possibilité intellectuelle et artistique à certes, certains hommes mmh. et pourquoi pas à d'autres et pour moi le rap c'est de la poésie, c'est de la littérature au même titre que Charles Bukowski donc euh, ils ont le droit aussi d'être euh, sexistes mais d'être sexistes dans la narration et, pas, et forcément d'avoir une distance avec qui ils sont eux quoi ouais. Alors à propos de poésie et de
1: littérature <rire> très belle transition ça va être l'heure euh, du canap culture
3: Je peux lire mes ratures du littérature Oui je lis mes ratures li C'est un, mmh. un calembour.
1: Votre drogue favorite La littérature. L'écriture. Théâtre. Cinéma. C'est
2: le cinoche, les films de Renoir ou de.
4: pose C'est le canap culture.
1: C'est à toi, Charlotte.
4: Oh pardon, <rire> salut Barbara, désolée, qu'est-ce oui, que tu sais nous as concocté dernier, euh... comme programme pour
3: les prochaines semaines euh, féministes Alors aujourd'hui je vous emmène aux sources du rap game féminin car je vais vous parler d'un film qui retrace la carrière fulgurante de Roxane Chanté, je sais pas si vous la connaissez mais en tout cas c'est la première rappeuse solo de l'histoire de la musique et Netflix lui consacre un biopic intitulé Roxane Roxane qui est coproduit par Pharrell Williams, c'est un film qui va autant vous émouvoir que réveiller vraiment la badass qui sommeille en vous et... Euh... En tout cas, le succès de cette gamine est absolument euh, incroyable. Elle vient du Queens et, euh, et tout ça explose en 84 elle a à peine 14 ans et Roxane Chanté est propulsée dans le monde de la musique un talent vraiment inédit euh, car il arrive bien avant euh, l'âge d'or des rappeuses comme Lil' Kim ou Queen Latifah qui, euh, qui commenceront 10 ans voire 15 ans plus tard dans les années 90 et pour l'époque on peut vraiment dire que son succès était hors du commun et ce qui est super marrant avec Roxane Chanté c'est qu'elle devient célèbre avec une chanson dans laquelle elle clash carrément un rappeur de l'époque qui s'appelle UFTO au final ce titre réponse intitulé La Revanche de, Ro de Roxane va s'écouler à plus de 250 000 exemplaires et va la en haut des charts américains, je vous laisse tout de suite écouter la bande annonce.
2: Je t'ai entendu faire l'idiote devant ma porte chanter. À quelle heure est-ce que cette clé ferme ma porte Tu veux traîner dehors avec ces voyous OK, vas-y mais après ne viens pas frapper à ma putain de porte.
0: Est-ce que tu sais quel âge elle a Elle n'a que 16 ans.
4: Vous voulez pas que votre fille soit heureuse Vous voulez qu'elle reste malheureuse comme tu vous Tu
0: n'es qu'un connard de fils de pute. Tu traînes je ne sais où, tu essayes de jouer les adultes et te voilà d'or dortoir.
4: Qu'est-ce qui s'est passé avec lui, Chanté
2: Je sais que la rue vous attire. Mais vous devez trouver une autre issue et résister à cet appel.
0: T'as pas besoin de Johnny, tu as ce qu'il faut et eux pas.
5: Allez, c'est parti!
0: oh!
4: Ah ouais, ça a l'air d'être mmh, une vraie euh, précurseur badass euh, du rap
3: game, euh, mais c'est facile d'accès si on n'y connaît rien au hip-hop, comme moi par exemple. Alors ouais, chat, t'inquiète pas, on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour rentrer dans l'histoire et se prendre d'affection pour le personnage de Roxane. Au final, le film aborde des thématiques super intéressantes comme la violence conjugale, les difficultés d'être une mère adolescente, et plus largement, le mépris de l'industrie de la musique envers les femmes afro-américaines, qui plus est, issues de milieux modestes. Bref, je recommande vivement je suis dégoûtée de ne pas être abonnée à Netflix pour pouvoir regarder ça, ça donne très envie Ouais, et bien bah vous ne le regretterez pas dans un tout autre style, je vais vous parler d'une série super marrante diffusée sur Amazon Prime, ça s'appelle La fabuleuse Madame Maisel et ça raconte l'histoire d'une femme au foyer juive américaine qui décide de se lancer dans le stand-up après que son gros nas de mari la quitte, pour sa secrétaire le personnage principal, Midge et c'est un peu l'archétype de la femme au foyer parfaite on la croirait tout droit sortie d'une pub moulinex des, euh, de l'après-gare et en fait quand son mari la largue, elle a un, vraiment un déclic et elle décide enfin de vivre son rêve monter sur scène et devenir une comique. Alors elle passe des avenues propres de l'Upper West Side aux bars les plus nasses de New York et spoiler alert, c'est extrêmement drôle. Ah ouais, ça me rassure parce que moi j'ai été traumatisée par Mad Men, le sexisme des années 50. J'ai jamais pu aller au-delà de l'épisode 1 de Mad Men d'ailleurs. <rire> euh, C'est un peu le même style ou Alors non, pas du tout. C'est euh, la même époque, mais euh, pour le coup, euh, je sais que les séries historiques ça peut parfois être super intimidant. Mais cette série là est vraiment pas prise de tête à regarder. Il y a vraiment un rythme quasiment de vaudeville. Les costumes sont super étudiés et les répliques de Midge sont pleines de réparties hilarantes. C'est un gros coup de cœur. Et Barbara, je crois que tu avais aussi un best-seller Féministe à nous recommander Oui, last but not least, je souligne la traduction d'un bouquin Qui est devenu un peu un incontournable Dans toute étagère féministe qui se respecte J'espère que vous l'avez tous chez vous J'espère euh... que tu vas me l'offrir surtout <rire> Ça s'appelle Bad Féministe de, Rox... de Roxane Gay ah oui. et Ça vient d'être traduit en français non, des années Des milliards d'années après sa parution aux états unis euh, En un mot, c'est un bouquin qui vise Extrêmement juste, car il arrive à mettre Le doigt sur tous les paradoxes que rencontrent Les femmes aujourd'hui euh, qui se décrivent comme féministes On en parlait un peu plus tôt avec vous euh, Héloïse Bouton et euh, ça traite par exemple de questions super, euh, super bêtes mais euh, super, euh, ouais, super réalistes. Est-ce qu'on peut être féministe et aimer porter du rose Est-ce qu'on peut être féministe et adorer le rap malgré toutes les paroles sexistes Est-ce qu'on peut être féministe et euh, vouloir acheter plein de chaussures <rire> Ce sont tout autant de questionnements qu'explore avec une grande finesse cet auteur et euh, au final euh, la réponse de Roxane Gay est super intéressante parce qu'elle implore les femmes à, à arrêter de se culpabiliser et enfin d'accepter en fait leurs contradictions.
1: Et y a un petit conseil culture qui vous fait euh, envie dans, dans cette liste. Euh, bah j'ai Le vu les j'ai lu ou vu les mm -hmm. trois. Roxanne, ah. euh, Roxane Roxane, j'ai vraiment
5: aimé euh, il se trouve que moi j'ai un tatouage de Roxane's Revenge justement. Ah, ah. Vrai. Ah, <rire> trop bien. Euh, ouais parce que c'est pour moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué donc euh, j'ai vraiment aimé ce je que ce, ouais. ce biopic qui était vraiment très réussi. Euh, la série Amazon, j'ai trouvé ça hyper drôle aussi. Et le bouquin, euh, ouais, Roxane Gay aussi. Donc, euh, donc je valide. Euh, euh, tous les trois. Attends, Triple on validation. On a une très bonne élève <rire> en studio,
4: là. Total. <rire>
2: Un peu frustré, pas pire et pas mieux que quelqu'un d'autre, tu sais. Je crache mon mal-être, en vrai ça m'a soigné. Mettre des mots sur mes tempêtes pour ne pas laisser l'ombre aboyer. J'ai jamais oublié tout ce qui a fait. ce que... Que je suis je suis parti Mike à la main en me disant qu'il même me suivre, En assumant mes tripes, mon passé, mes idéaux qui Pour les cœurs limités dans leur cynisme ne sont qu'utopie Mais qu'est-ce que la vie pour celui qui dit savoir Une cache toxique pour le vivant telle une pèlerine Je suis ma voix, je me suis juré de jamais me faire avoir Rafale dans le pied, j'ai eu si peur de me trahir quand j'ai vu arriver la gloire Notoriété, tu mourras pas belle illusion, tu as voulu ma liberté, mais elle est plus forte que toi, j'ai eu du mal à t'accepter. Toujours, je m'habitue pas au que mec tout, mais puis cher. Retour du fil, un petit canard, ça fait plaisir à mon passé, et puis à ma daronne, je lui avais dit, t'inquiète maman, je m'en sortirai, tiens ma parole de ces nuits noires en flip, après les coups de fil des flics, votre fille a encore pris la fuite, on ne sait dans quelle ville, des larmes ont coulé sous les ponts. Hein, comme j'ai dormi, j'ai failli m'y noyer, le fait car ils nous prennent pour des cons, et c'est crevé c'est leur c'est par fierté que j'ai dit non, j'ai survécu en bout de papier pour confident. Rap, musique, voici 15 ans que tes mélodies me donnent les mots pour me libérer de mes frustrations, outils de ma propre évolution. Je suis morte pour honnête car on ne peut construire sans démolition. Atterri dans un monde où les règles sont truquées depuis des siècles dans une fresque et dès le départ nous a dupé, éduqués dans la voie. L'école ne m'a pas donné mes réponses, n'a pas écouté mes questions et puis m'a fait péter les plombs, je voulais apprendre à être. J'ai appris à les coups au fond de la merde. J'ai appris que que ce que c'était que se serrer les coudes. Écoute, écoute, j'ai quitté les cours du haut de mes douces. Pis que j'ai, ce que j'ai, je suis parti le chercher seul contre tous. Une quête de vérité et une revanche qui ne coule pas. J'ai voulu comprendre Babylone comme pour savoir qui est le coupable. Et j'ai compris que si personne n'est innocent. L'indifférence dans les mains imbibées De sang, ils nous ont eu Il y a tellement plus de compassion, des têtes en forme De tir et partout, tu à son plazon Peu de en déchaîner les passions Et résignation, élimination De nos liens de mille et une façon L'histoire d'une civilisation Plongée dans la terreur, qui construit son Pulting avec une bombe à l'intérieur Je serai pas complice, chaque espoir qui meurt Est une victoire comprise, Arrivée en 2012, c'est tu d'une incomprise Merci à vous d'avoir compris mon cri Qui aurait cru quitter mon trou, la peur Rapide, honnête, armé de rage et c'était la voix d'une urgence que mes frères ne voyaient pas. Des injustices gravées en moi, que le vent ne parlait pas. Ouais, je balais pas. Le rap un sac de crap dans un tiroir, mais où on va si Tout le monde fait ses petits caprices, de petits rois, ça joue les stars.
1: C'était Kenyan Kana, Odyssée d'une incomprise.
6: Mon Dieu que c'est beau, ça tu peux le dire. J'ai
2: toujours voulu voyager, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as.
4: Voilà, euh, on a enfin entendu une rappeuse une, euh, une dans l'émission. Euh, Louise, euh, vous l'avez dit ça d'ailleurs même si on l'a un peu abordé avant. Vous avez dit on, on est en 2017, on est le deuxième marché au monde de rap. Du coup. Maintenant. Ouais, bah, à l'époque. <rire> à l'époque. Et l'on est un des rares pays qui n'a jamais eu de rappeuse superstar. Euh, comment on se l'explique C'est quoi le problème en France, quoi,
5: par rapport aux États-Unis alors il y a eu des rappeuses, il y a eu Diams déjà, Kany Arcana et, euh, peu... et Shai qui sont les trois femmes qui ont été disque d'or en France, euh, voilà, les trois rappeuses. Euh, après c'est vrai qu'en dehors d'elles, en termes de vente et de succès populaire, il euh, n'y bah, a pas vraiment euh, d'équivalent. Et euh, puis ça remonte
1: quand même ça remonte dans quel sens Enfin, à longtemps, euh, Diam, c'était Ah oui, voilà, 2006, ouais, ouais, carrément. Euh, ouais, ouais, tout à donc, fait. c'est le plus récent, ouais.
5: quand même. Mais bon, là, maintenant, elle est un peu disparue euh, des <rire> radars. J'espère qu'elle va revenir, mais bon. Mais moi, Diam, je l'aurais considérée comme une rappeuse superstar. Oui,
4: euh,
5: oui, Quand vous disiez euh, rappeuse
4: superstar, justement, par rapport aux... Euh, je pense, en comparaison aux états unis Vous faisiez la comparaison mmh. avec quelle superstar
5: euh... Aux états unis ouais. Bah aux États-Unis, j'ai l'impression que, je ne sais pas, euh, Lorraine, La Missy Elliott, euh, oui. Nicki Minaj, Cardi B, euh, Angel Hayes, enfin, aujourd'hui, il y en a quand même. Euh, Des artistes qui point. arrivent à s'exporter, quoi. Ouais, Princess Nokia, il y en a plein, 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 je veux dire, aujourd'hui. Euh... En tout cas, il y a, y a un marché, et, euh, je pense qu'il y a, y a un. Comment Après, on compare tout le temps la France et les États-Unis, alors que ce n'est pas du tout comparable. Je pense que c'est l'erreur qu'on fait aussi en permanence. Mmh. Euh, ce n'est pas comparable parce que euh, les États-Unis, c'est vachement plus récent, parce que ce n'est pas. Euh... Euh, c'est pas du tout la même, le même rapport au hip-hop. Le hip-hop, là-bas, est une vraie musique, euh, une culture populaire. C'est-à-dire que tout le monde se l'approprie, tout le monde a des références euh, dans son éducation, qu'on soit blanc, noir, qu'on vienne d'un milieu aisé ou populaire. Tout le monde a ça comme référence culturelle. En France, c'est n'est pas du tout le cas. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a un côté euh, où, le, en France, en fait, c'est à la fois la musique qui marche le mieux, et en même temps, comme on est dans une société hyper hiérarchisée et de privilèges encore pour moi, il y a le refus des dominants de considérer que c'est une musique populaire. Mmh. Donc les dominants vont, vont continuer à faire comme si ça ne l'était pas.
1: Comme et si ça n'existait
5: pas. Voilà, exactement.
1: Quand on parlait de, de Diams et Kenny Arcana, euh, euh, c'est vrai que c'était des, des, des rappeuses avec beaucoup de popularité. Et euh, en même temps, elles se sont construites, en tout cas c'est l'impression qu'elles donnent, un petit peu en opposition avec les codes de la féminité euh, euh, qu'on peut voir, euh, bah, par exemple, aux états unis chez certaines rappeuses, pas toutes. Mais euh, du coup, est-ce que ça veut dire qu'à euh, cette époque-là, et je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, pour faire du rap et pour se faire respecter dans le rap, ben, il fallait être un peu bonhomme
5: Oui, je pense que c'est comme dans la société je pense qu'il ouais. euh, y a des femmes euh, au travail qui se sont conformées euh, à certains anti-clichés pour qu'on les respecte parce que sinon elles avaient l'impression d'être en permanence sexualisées et que bah, voilà, pour, pour être prises au sérieux bah, elles ont arrêté de se maquiller, elles ont arrêté de mettre des décolletés euh, pour qu'on les prenne pour, pour à leur juste valeur de bon, toute façon ça marche jamais, on sait bien que ça marche pas c'est une illusion et que de toute façon quand on est une femme rien ne va, donc on est soit trop sexy soit pas assez, soit trop salope, soit trop coincée soit trop moche, trop vieille, trop jeune trop ronde, enfin bon bref donc donc, je pense qu'elles ont tenté aussi quelque chose, euh, peut-être euh, à contre-emploi. Et mm. en même temps, elles sont. je pense pas que ce soit un calcul marketing. Elles mm. sont comme ça. Je pense que ça faisait partie voilà. de leur personnalité. Est... Mais
1: est-ce que du coup, c'est lié au fait que effectivement elles ont été plus respectées peut-être que d'autres, euh, plus euh, admirées, et que euh, même par leur père, euh, euh, les, par les rappeurs euh, hommes, est-ce que ça peut être lié ou? Ou je sais pas.
5: Je pense que peut-être le seul endroit où ça a aidé, c'est euh, auprès des maisons de disques, je pense, et du traitement médiatique. Après, euh, Diams et Kenny Arcana, euh, c'est quand même des super bonnes rappeuses. Il oui, enfin, y a clairement. aussi un gros level derrière. Euh, Il voilà, ne faut pas l'oublier. Et je pense que Diams, par exemple, c'est ce qui a fait qu'elle a, elle a pu euh, comment, euh, aussi bien toucher un, un public de puristes qu'un public... Euh, pas du tout amateur public. de rap, ouais. parce que euh, à la base euh, elle, elle pouvait aussi déchirer en freestyle et euh, convaincre tout le monde dans le milieu du rap, et en même temps avoir des petites mélodies un peu euh, variettes pop ouais. qui allaient toucher des gens qui écoutaient pas forcément du rap. Les rappeuses aujourd'hui, elles vivent euh, en ça. Il y a la rappeuse, rappeuse Mouna, Mounei. Je sais
4: ouais, pas comment Mouna. ça se prend, Mouna, euh, qui disait à chaque fois on me dit que je suis trop garçon manqué, euh, car pour eux, une femme ne peut pas vendre autant qu'un homme sur un créneau de rap dur. Euh, c'est vraiment une impulsion des labels et de l'industrie à ce niveau-là De dire à une femme euh, c'est soit t'es une petite minette vraiment féminine, maquillée, on va t'envoyer faire, euh, faire les chorus sur, le, sur du RB, ou alors euh, t'es Diams, enfin voilà, t'es es bonhomme, tu. Tu vois, et là, on va
1: t'autoriser à dire euh, Nick Taras, à montrer des guns dans tes, dans tes clips. Et, euh, oui, parce que c'est ça. Là, une, elle, est un rapace, peu, elle est un peu entre les deux, dans le sens où elle est ultra féminine. Et dans ses textes, pour le coup, elle est très violente et tout. Est-ce que ça, c'est difficile à concevoir dans les clichés de la féminité euh, que peuvent avoir euh, les labels, les producteurs, euh, qu'il y a comme une contradiction dans leur tête entre bah, une fille qui est, qui est canon, qui se met en avant sa féminité, etc. et qui, derrière, bah, sort des guns dans, dans ses clips quand même. Mouna, c elle joue assez là-dessus.
5: Bah, je pense que c'est... Oui, ils ne sont pas prêts à à sortir de la, cette binarité, en fait. C'est ça. ça. Pour moi, c'est... Clairement, on est encore là-dedans et on... c'est pour ça qu'on a encore 20 ans de retard, voire plus, <rire> sur d'autres pays. Enfin, on est encore là, quoi. De dire, une femme, ça doit être comme ci ou comme ça. Une rappeuse, c'est ça ou ça. Enfin, non, une rappeuse, c'est un artiste euh, complexe avec euh, plein de parts féminines, masculines, d'autres choses. Enfin, on n'est pas... On... Je sais pas, on est en 2018, en fait. <rire> enfin, moi, ouais, a vraiment ce truc, ouais. on, a, on a plein de retours, justement, avec Madame Rapp de rappeuse qui ont, pas, ont refusé d'être signées par des labels ouais. parce qu'on leur a dit, en gros, bah, ce que vous racontez. On leur a dit, euh, bah, tu vas arrêter, tu vas chanter parce que c'est ce qui marche. Les gens veulent entendre des femmes chanter. Ils veulent pas entendre des femmes rapper, Ça les agresse, donc euh, arrête de rapper. Ou alors, on leur a dit, euh, voilà, mets un micro-short, mets-toi à poil, euh, twerk, enfin, euh, n'importe quoi. Et c'était pas du tout leur... Euh leurs propos, leur identité, ou à l'inverse euh, t'es trop sexy, on va te traiter de salope, de pute et tout donc rabis-toi et euh, respecte-toi donc il voilà. y a des injonctions de partout quoi. Voilà. et du coup il bah, y en a plein je pense qu'ils préfèrent euh, évoluer sur un circuit indépendant et être fidèles à elles-mêmes et rester authentiques et rester qui elles sont, c'est-à-dire encore une fois des êtres complexes et pas
1: binaires mmh. et voilà. Mais je crois euh, qu Plutôt qu'elle est, euh... est encore en, en indépendant d'ailleurs, non non, elle vient de se ouais. faire signer chez les Sony je crois ah ouais, ouais ok ouais. Euh, dans l'émission euh, d'amis à nous, euh, Tempête de salle, euh, que vous avez fait il n'y a pas longtemps, vous aviez une expression qu'on a bien aimée avec Chasse, c'était euh, la kaira ou la putain. Et euh, je trouve qu'effectivement, c'est un peu ça. On a l'impression que dans la tête des labels, bah, soit t'es une kaira et tu peux faire du rap dur, mais voilà, soit t'es... Putain, bon, c'est un terme... Euh... Hyper insultant en plus, mais euh, en tout cas, euh, très féminisé, très sexualisé, euh, etc. Mais que pour eux, il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Non, il n'y a pas d'entre-deux.
5: Comme, je, encore une fois, je trouve que dans la société, il n'y a pas cet entre-deux. Ouais. Quand on est dans une espèce de... Enfin, en tout cas, on va essayer sans arrêt de nous ramener à une des cases, quoi. En permanence. Et c'est
1: épuisant. Alors, on va aussi euh, écouter un, un petit son. Euh, parce que les femmes, euh, dans le rap, elles ont aussi cette... Euh, cette euh, particularité là, d'avoir amené des euh, sujets, des thématiques en tout cas qui sont purement féminines. Ça
2: faisait 3-4 mois et on était bien On avait rien, mais peu importe On était bien, donc viens, ce fameux soir et on se promène, on ira loin je te le promets Je crois qu'on s'aimait trop même au fil du temps je le vois froncer les sourcils, je m'adoucis Qu'est-ce qui se passe bébé, dis-moi t'as un souci Ça sentait le roussi, aussi, mais moi je suis connais, je suis resté Il m'a dit, tu vois tous tes copains, je commence trop à les détester Mais bébé, je fais du rap, j'aime ce que je fais aussi des portes Mon mec s'énerve contre des voitures et casse des ports Moi ne me doutais que sur moi il lèverait la main Putain si j'avais su, prends-moi je serais bien loin
1: et on vient d'entendre Diam, c'est un extrait de son morceau « Ma souffrance » qui est sorti en 2003 sur l'album « Brut de femme ». Donc elle parle de la violence qu'elle a connue quand elle était avec, avec l'un de ses euh, copains qui la battait. Euh, donc c'est une thématique euh, nouvelle dans le rap, en tout cas à ce moment-là j'imagine qu'on n'en a pas beaucoup euh, entendu parler, encore moins dans la voix d'une euh, femme. Est-ce que c'est ça aussi euh, ben le, la valeur ajoutée entre guillemets euh, des femmes C'est d'aborder de, des sujets que les hommes n'auraient jamais abordés ah bah
5: bien sûr, c'est une question de point de vue. C'est comme euh, partout dans la littérature, dans le cinéma. Euh, voilà, c'est intéressant d'avoir des points de vue divers et de, euh, comme on, on le disait tout à l'heure, vu que le rap c'est aussi vachement se raconter, c'est important d'avoir ces récits-là aussi de vie. Euh, voilà, d'avoir des femmes qui parlent de leur point de vue. Euh, c'est comme euh, avoir euh, des femmes qui parlent de la, de la PMA dans les médias. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des femmes et pas des hommes en fait. Parce que et en, plus,
1: <rire> et en plus, Diams, pour le coup, avec euh, sa force de frappe euh, euh, qui fait qu'elle ben, a vendu énormément d'albums et tout, elle... Forcément, elle participe à, à populariser cette cause et à. Enfin, regardez les, les commentaires sur YouTube sous les chansons de Diams et notamment sous celle-ci. C'est un truc de fou. T'as l'impression que les mecs, ils ont des épiphanies en écoutant Diams, en disant Ah oh, putain, il y a des femmes qui se font frapper quoi. Ouais, mec. Bah, c'est incroyable. On tant mieux. Ça peut, peut servir à ça. C'est quand même, c'est
4: quand même génial. Euh, voilà. <rire> <rire> Parmi ces sujets alors moi, En plus j'étais en train de penser à Diams Je pensais à une autre chanson qui m'avait beaucoup marqué ouais. sur Dans ma bulle euh, qui est TS Où elle parle de sa tentative de suicide quand elle avait 15 ans Et euh, moi j'ai découvert euh, le terme, enfin découvert l'acronyme TS à ce moment là Et
1: cette chanson elle m'a 14-15 ans de toute façon c'est le moment où on voilà. tous, Encore euh, un, un, pour le coup un sujet je pense Qui n'est pas abordé par les mecs Même si les mecs peuvent avoir vécu ça Parce que peut-être il y a ce côté euh, Où on va plus mettre en scène euh, bah, Pas sa fragilité quoi oui, carrément. Je pense que c'est aussi ce qui est pareil, c'est ce qui est attendu. Je ne sais pas si, euh, un, si un
5: rappeur aujourd'hui euh, propose un morceau euh, hyper fragile, sauf si c'est euh, L'Homme Pâle ou Eddie Depreto, ou là c'est carrément leur... Euh... Non mais voilà, c'est leur, euh, leur ligne, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça, ça passe auprès euh, de la production, du label, de l'entourage. Ce n'est pas très street cred.
4: Je ne sais pas. <rire> de votre souvenir, il n'y a pas de rappeur qui ait par exemple parlé dans ses chansons de violence conjugale?
1: S'il y en a, euh, à après. Part, je vais te marrer Trintigny, mais je c'est pas dans non, non. si pour euh... dénoncer, ouais. Non,
5: moi, moi je, euh, je travaille pas mal avec un rappeur qui s'appelle D2 Cabal, qui vient d'un groupe qui s'appelle Cabal, euh, qui euh, était actif dans les années 90, euh, qui a toujours fait des morceaux euh, dans ce sens-là euh, plutôt assez euh, antisexiste Après, ça reste underground, c'est pas euh, du grand public, mm. euh, voilà, c'est pas. C'est euh, pas, pas Damso, quoi. Et après, je sais qu'aux États-Unis, moi, je suis vachement plus rap américain que rap français. Euh, oui, il y en a plein. Mais c'est pareil, ce n'est pas forcément ceux dont on parle, ce n'est pas mmh. ceux qui, mmh. qui sont mis en avant, c'est ça le, le problème. il y a la barrière
4: de la langue aussi en France. Qui,
5: oui, qui clairement. Un peu, mais en tout cas, euh, pour euh, visibiliser euh, d'autres artistes, il n'y a pas la barrière de la langue. Donc il euh, y a quand même aussi ce truc de euh, ceux qu'on voit, ce n'est pas forcément ceux qui disent des choses euh, qui vont à contre-courant. Et donc euh, parmi les autres sujets euh, que les femmes
4: ont amenés euh, dans, les, dans les paroles de rap, il y a aussi évidemment le sexe. On en parlait déjà du point de vue des hommes, mais ce n'était pas très glorieux. Mais on a vu avec l'apparition la, des femmes en tout cas en France, euh, et aux états unis aussi, arrivé donc ce, ce sujet de la sexualité et de la sexualité du point de vue de la femme. On a Nicki Minaj avec Anaconda, Cardi B. En France, c'est beaucoup, beaucoup moins fréquent, c'est encore assez tabou. Mais on a quand même réussi à dénicher une petite pépite à l'ancienne.
0: Les mecs j'en ai à l'appel, ils sont tous comme des toutous Ma question qu'on se trouve des pelles. t'as ta pas bouteilles mini toi Je sens qu'on a auto-envie en Moi Arrête de taper la branlette devant ton fumix à la noix Tu veux de la foufou, -fou oh oh. mamie c'est bien doux. Oh oh. Tu veux de la bonne chou qui mouille dès qu'on la touche Lâche-moi le petit bébé rentre bien ta langue Si sûr, je ramène des copines et on fait un gambam
1: voilà, c'était euh, euh, Roule avec Rolka, Quel de bon Rolka, moment. que je ne connaissais pas du tout, euh, que j'ai découvert d'ailleurs en écoutant un, un podcast d'Arte Radio, petit placement de produit. <rire> euh, c'est euh, un titre qui se trouve sur l'album Sex, Drogue et Rolka, qui est sorti en 2000, donc un peu à l'ancienne quand même, ça a bientôt 20 ans. Euh, Est-ce que c'est inhabituel une euh, nana en France qui parle de Cuny euh, comme ça euh, euh, dans son son Moi, je n'ai pas l'impression qu'on en entende souvent. En tout cas, dans les rappeuses qu'on a écoutées pour préparer cette émission, on n'a pas beaucoup entendu pas parler de sexe. Quand même. Alors, ouais, Stéphina, qu'on devait recevoir ici d'ailleurs, mais qui malheureusement n'a pas pu venir, euh, faisait des petites allusions dans, dans certains de ses sons. À son hectare. Euh, à son hectare, voilà, mais qui était euh, un peu euphémisée. Là, pour le coup, Olga, elle y va euh, cash, quoi. Je ne sais pas si vous connaissiez son... Ceci si carrément euh, super l'Obsa, on l'a surnommé, ouais. <rire> oui, euh, dans ça, les années de... 90.
5: Euh, oui, c'était une rappeuse active dans les années 90, moi que j'ai découvert dans les années 90, qui était un peu le pendant de cette nouvelle scène... Euh, Foxy Brown, Lil' Kim,
0: ouais. euh, qui oui, sont ouais. bien
5: avant Cardi B, Nicki Minaj, et qui pour moi ont été un peu les premières à être dans ce Ce registre de Queen Beach, quoi, comme euh, sauto euh, proclamé euh, Lil' Kim, qui moi, pour moi est la rappeuse qui a. Euh, moi j'ai découvert l'existence du clitoris avec les morceaux de Lil' Kim. Que je ne savais ça. pas que ça existait mmh. et euh, je devais avoir, je sais pas, euh, 10 ans. Allô les manuels de biologie <rire> Non mais c'est incroyable, ça. je veux dire. Et elle avait ce morceau qui s'appelait How euh, Many hum Licks donc voilà je pensais explicite et je comprenais pas à quoi ah, qu'est-ce que c'est que ce truc et j en fait j'ai découvert que non mais c'est quand même dingue quoi et c'est euh, merci Little Kim si tu nous écoutes <rire> euh, voilà et je pense que il euh, y a eu enfin ce, 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 ce phénomène en, aux États-Unis et en France euh, Rolka était un peu considérée comme la Little Kim française à l'époque ouais. mais elle s'est fait tellement slut shamed là pour ah ouais. mais ça a été un truc de malade moi pour moi celle qui a essayé de faire pareil mais qui pareil s'est fait tracher de manière extrêmement sexiste et violente c'est Lisa la monnaie
1: oui, on voulait, euh, en voilà. parler, on voulait en parler. Ouais.
5: Voilà où euh, forcément on va sortir toutes les pires horreurs sur elle. C'est une ancienne pute, c'est une ancienne actrice porno, tout est faux. On se dit n'importe quoi, on mélange tout. Euh, et du coup, parce que elle aurait fait ça avant, elle serait mauvaise rappeuse, elle n'aurait pas de talent. Alors qu'un homme qui rappe aussi mal qu'elle, entre guillemets, on va jamais euh, le critiquer là-dessus.
1: Enfin, c'est hyper dur en fait. En France, je ouais. a... sais même pas s'il y a la place pour ça, quoi. Et quelque part, les amoner, elle a fait, euh, je sais pas combien de millions de vues sur YouTube. On regardait euh, euh, avec ça. Euh en préparant l'émission et, et quelque part bon elle a buzzé bien sûr elle s'est fait super slut shamé mais elle a quand même buzzé et maintenant elle, elle continue à faire euh, des sons et tout Mais Diams aussi elle s'était fait slut shamé hein, dans
4: sa ch chanson une de mes chansons préférées qui s'appelle Cause à effet euh, elle parle de sa réputation et elle dit t'inquiète moi aussi il n'y a que le train qui n'est pas passé sur moi donc euh, même Diams pourtant avec so, sa, sa réputation ouais. son tout ce que tout son, tout son personnage qui était assez badass, assez masculin, assez bonhomme, etc. Euh, elle s'est quand même fait slut-shamer. De
5: ah bah, toute façon, quand t es t es une femme, des tu quoi. fais du rap, euh, quand tu es une femme tout court déjà, euh, forcément tu t'exposes à ça. Ouais, voilà. et, et Sheila, elle en parle aussi. Euh, quand elle a sorti son freestyle Balance ton port elle s'est fait. Mais voilà, ce qu elle montre toutes les captures d'écran, de tout ce qu'elle a pu mmh. recevoir comme, comme message horrible. Et pourtant, elle n'est pas du tout sur un, un registre hypersexualisé non plus. Mmh. Donc voilà, je trouve que Lisa Monet, elle a bad buzzé clairement mais euh, et en plus enfin, on, en a, on a vraiment parlé d'elle sur de manière hyper condescendante hyper en l'objectivant en la ramenant euh, qu'à son cul enfin, c'est super violent quoi. Ouais, je trouve que et voilà notre époque en France ça, ça, ça dit aussi quel type de société on est et je sais pas si on est prêt prête à avoir une euh, Nicki Minaj ou une Cardi B quoi. à
1: propos de Cardi B
0: I don't gotta dance, I make money move If I see you now, speak, that means I don't fuck with you I'm a boss, to a worker, bitch, I make bloody moves Now she say, she gon' do what or who? Let's find out and see, Cardi B You know where I'm at, you know where I be You in the club, just to party, I'm there, I get paid a fee I be in and out them bands so much, I know they tired of me Honestly, don't give a fuck about who in front of me Drop two mixtapes in six months What well, bitch working as hard as me? I don't bother with these hoes Don't let these hoes bother me They see pictures, they say goals. Bitch, I'm who they tryna be Look I might just chillin' some babe. I might just chill with your boo, I might just spill on your babe, my pussy feel like a lake, he wanna swim with his face, I'm like, okay, I let him get what he want, he buy me East Leran, and the new whip, when it go fast as a horse, I got the trunk in the front, I'm the high. In the street, know you probably heard of me Got a bag and fix my teeth Hope you hoes know it ain't cheap And I pay my mama bills I ain't got no time to chill Think these hoes be mad at me They baby father wanna build That little bitch, you can fuck with me If you wanted to These expensive, these is red bottoms These is bloody shoes Hit the school, I can get them both I don't wanna choose And I'm quick, cut a nigga off So don't get comfortable Look, I don't dance now, I make money move. Say I don't gotta dance, I make money move. If I see you now speak, that means I don't fuck with you I'm a boss, to a worker, bitch, I make bloody moves If you a pussy, you get popped You a goofy, you a op Don't you come around my way You can't hang around my block And I just check my account Turns out I'm rich, I'm rich, I'm rich I put my hand above my hip I bet you dip, he dip, she dip I say, I nah get the money and go This shit is hot like a stove My pussy glitter is gold Tell that little bitch play her role I just a rover, a rose I just came up in a rave I need to fill up the tank No, I need to fill up the safe I need to let all these hoes know They none of they niggas to save I go to dinner stay.
4: On écoute à l'instant Cardi B, Boda Kielo, euh, une rappeuse américaine qui a sa définition bien à elle du féminisme, qui disait ⁇ Les gens pensent que le féminisme c'est genre des meufs qui sont à l'université, des meufs qui portent des jupes jusqu'aux chevilles en mode First Lady ⁇ Mais le féminisme c'est juste faire ce que le mec font, les mecs passent leur temps à chercher la merde, et ben moi je cherche la merde en retour. Je
2: trouve que je suis assez douée pour ces conneries. Ouais je trouve aussi.
1: Pour la caisse. On adore la définition du féminisme de Cardi B On adore. On en valide. sachant que j'ai vraiment euh, arrondi les angles, parce que c'est <rire> genre bitches and negas dans, <rire> dans la base, donc j'ai pas traduit euh, mot pour mot. Euh, on est de retour en studio avec Héloïse Bouton euh, pour parler rap et féminisme toujours. Et on a un petit cadeau pour vous.
5: Si tu baisses comme tu rappes, bah tiens, je te lâche un petit pénis. On est passé de l'école, du micro
3: d'argent au micro pénis. J'ai écouté les échos, il paraît que mon nom résonne. On dit Sienna en prise, ta cantarap, pas fait mieux que les amants là, ça vous tester tester maintenant, y'a personne à l'horizon. Tu m'as dit ce que je fais, c'est énorme, c'est énorme. Je porte les strings, je porte la culotte, je te laisse faire ta crise,
5: ce soir tu dors dehors. Je sais faire l'argent et je sais faire le beurre, je t'accorde à dire que je suis une burette Monsieur l'agent, calmez donc vos ardeurs, je suis une fille, j'ai toujours mes barrettes. On remix Nouga en NDM,
2: Runga, Runga, on nique des mères. Je bouffe le Nouga, le caramel, j'ai trouvé un petit mec pour faire ma vaisselle. C'est ses dettes doux, il mérite des des toujours fait la jeep, on va bien voir qui sont les bitches. Bitch, bitch, bitch,
0: bitch,
1: bitch, bitch. Alors, on a entendu euh, un peu en vrac Siana, Chila, Suka, qui sont euh, des rappeuses euh, actuelles. Et, euh, et toutes on... recensées sur le site Madame Rap. Et qui finissent qui finit Merci tout en A. C'est vrai, y a <rire> une grosse tendance Grosse gros. tendance du A. Euh, et euh, on a choisi des petites punchlines euh, qu'on trouvait assez. Euh, féministe ou en tout cas girl power et, euh, voilà, qui, qui montre que bah, les nanas sont là aussi pour, pour euh, s'imposer euh, pour vous c'est quoi le rap féministe s'il existe Éloïse. Alors je sais pas s'il existe le rap
5: féministe en soi, je pense qu'il y, y a des raps et il y a des féministes qui rapent euh... Pff, je pense que le simple fait Parfois pour moi le simple fait d'être de, de une femme Et de rapper c'est féministe en soi en fait ouais. C'est euh, voilà, c'est comme euh, je sais pas Aujourd'hui d'être euh, PDG euh, en France Non mais voilà quelque part c'est un acte D'empowerment en soi euh, Selon d'où on vient etc Après on en parlait tout à l'heure je pense que c'est par les thématiques abordées euh, par la performance de genre aussi parfois euh, à laquelle se livrent certaines artistes Qu'est-ce que vous voulez dire par là euh, ben, Je pense que justement on parlait de, euh, de cette espèce de double injonction euh, à la caïra ou à la putain je pense que celles qui cassent cette binarité là ou qui, sont, qui troublent le genre on va dire, qui sont dans quelque chose d'assez flou et euh, qui se définissent pas par rapport à, à cette, ces deux euh, pôles masculin-féminin euh, pour moi c'est aussi euh, une forme de féminisme, une forme d'avancer de, de, en tout cas, de, de sortir de ces de ce, de ce carcan là quoi et je trouve que c'est intéressant euh, voilà pour moi des, des, des rappeuses comme euh, Chila justement même Siana
1: elles sont en cette ambivalence il y a une différence entre Chila qui affronte qui euh, aborde de plein fouet quand même des thématiques qui sont ultra féministes elle a écrit euh, balance ton porc euh, sale chienne euh, si, si j'étais un, un homme, homme en qui fait, sont y a trois titres mais on parle oui, de ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont tous pour le coup ultra ancrés dans des thématiques féministes qui, en plus, voilà, cette année, ont pris énormément de ouais. visibilité. Des rappeuses comme Siana, ça va être différent parce qu'elle n'aborde pas vraiment de, de, de plein fouet ces problématiques-là. En revanche, effectivement, rien que le fait qu'elle s'impose dans le game et elle le dit, je rappe mieux que les hommes, on me dit que je rappe mieux que les hommes, etc. C'est quand même des, une façon un peu détournée de dire, ben voilà, je suis une femme et je m'impose et c'est pas facile, mais je suis quand même là et je vais vous niquer, quoi. Ouais.
5: Ouais, et elle, elle joue pas justement sur ce, sur ce côté hyper féminin, hyper masculin, elle est dans autre chose. Donc je trouve que c'est intéressant aussi ce qu'elle propose comme type d'identité. Euh, et voilà, je pense qu'elle est encore en évolution, c'est une jeune artiste et ouais, tout, mais c'est est... intéressant en tout cas, euh, voilà. Cette, euh... Donc ça pour moi c'est une forme de féminisme aussi. Après, il euh, y a quand même, il euh, y a plein de rappeuses dont on parle pas forcément. Enfin, il y a une rappeuse qui s'appelle Pumpkin aussi, qui parle clairement de ça dans ses textes, qui a fait un texte qui s'appelle Mauvais Genre et qui en a fait d'autres aussi euh, sur le sujet. Il y a une rappeuse clermontoise qui s'appelle Illustre, qui parle aussi ouais. vachement de ces questions-là. Enfin voilà, il y en a plein en fait, et euh, qui sont pas forcément sur le féminisme en mode droit des femmes, mais qui vont parler euh, peut-être d'LGBT, voilà, de, euh, du droit à, des, dro des droits des femmes à être qui elles veulent sans que ce soit forcément euh, féministe le point levé quoi je veux dire. Mmh. Euh, Sheila d'ailleurs
4: euh, avec ta, les trois chansons qu'on a, qu a citées avant a été vachement médiatisée en tant qu'étiquetée en tant que rappeuse féministe apparemment ça l'a bien saoulée. Euh, Est-ce que, est -ce que cette étiquette euh, c'est euh, un avantage ou un désavantage dans le milieu du rap Est-ce qu'on est plus ou moins respecté pour ça Est-ce que peut-être on est moins bien vu par les autres rappeuses ou par les rappeurs parce qu'on a ce créneau
5: là euh, d'empowerment ou... Il faudrait demander à des artistes. Euh, là, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que le féminisme ne fait pas vendre. Le féminisme euh, n'est pas un argument marketing. Le féminisme n'est pas. Il y en a qui dit ça, ouais. Il y, y en a qui. Et les gens sont fous. Je veux dire, soyez féministe. Euh, passez votre vie à dire que vous êtes féministe, euh, dites que vous êtes féministe sur les réseaux sociaux, vous avez rendez-vous dans une semaine, ouais. Enfin, n'importe quoi. <rire> Donc euh, voilà, je veux dire, tout le monde sait, euh, tous les gens qui sont féministes et qui le disent savent que c'est bah, hyper violent. Et je pense que c'est le cas dès qu'on prend une forme de position euh, politique sur un sujet comme ça. Je pense que les antiracistes peuvent dire la même chose. Je pense que quand on défend les LGBT, c'est pareil. Je pense que voilà. enfin, c'est euh... Donc à mon avis, on n'aime pas les gens qui ont des opinions marquées, euh, surtout si c'est pour défendre des minorités. Donc euh, je, je, moi, je doute du fait que le féminisme soit un atout. Euh, on aimerait nous faire croire que parce qu'aujourd'hui on nous vend euh, des t-shirts à 500 balles euh, avec écrit féministe dessus ou qu'on a, qu a piqué à des autrices euh, nigérianes, euh, que euh, du coup c'est cool et qu'on peut tous avoir notre tote bag féministe chez Monoprix. Et, mais non en fait c'est pas... Euh, c'est mode, vrai on
1: entend un peu cet argument et même moi je l'entends euh, euh, même quand je parle de cette émission et tout, il euh, y a quand même des gens qui me disent... Euh, ah bah t'es bien tombé fin cette année, comme si en gros, déjà notre émission a bientôt deux ans, mais comme si on avait créé cette émission pour surfer sur la vague euh, du MeToo, etc. Et je suis là... Non mais en fait non, Enfin, je fais ça parce que c'est une cause que je trouve importante et, et, et voilà et je t'emmerde en fait, enfin, on n'est pas là pour euh, tirer des, 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 des bénéfices d'un de, de, quelconque engagement et je pense que Chilla il y a eu un peu ça aussi, euh... après on va parler de Vince parce que ça m'intéresse, euh... Chilla il y a eu un peu ça aussi de dire ben, elle a surfé sur cette vague euh, et elle tire sa popularité de ça. Euh, je pense que je qu'elle est pas d'accord avec ça mais euh, c'est un peu le genre de, de critique qu'on entend de plus en plus comme si c'était tellement hype maintenant d'être féministe mais les gens sont fous <rire> non mais franchement les gens
5: sont fous et confondent le capitalisme le marketing avec l'engagement enfin d'où si tu déplaces ce sujet-là sur le droit des enfants ou l'antiracisme genre mais surfons sur l'antiracisme surfons sur euh, l'antipédophilie enfin qu'est-ce que c'est c'est cool c'est in d'être pas pédophile enfin ça n'a aucun sens je veux dire c'est des combats politiques euh, c'est des choses qui euh, comment quand on s'engage dans ces combats-là c'est des choses qui qui coûte très très cher et c'est pas du tout euh, avoir un pins girl power. Enfin, je veux dire, euh, faut quand même remettre oui, les choses dans leur
4: contexte, quoi. Dans le oui, oui, j'imagine que dans le, dans le, dans le parcours d'un rappeur ou d'une rappeuse d'être féministe ou d'avoir un engagement comme ça qu'on qu va tenir malgré tout,
5: c'est se fermer beaucoup de portes dès le départ, quoi. Ouais, et puis de, je veux dire, de toute façon, c'est un engagement, c'est quelque chose qui euh, on s'engage, on s'investit, c'est euh, c'est exposant, on prend un risque. Quand on s'engage, il y a toujours cette notion de risque et donc on s'expose à des choses. Et c'est pas du tout euh, s'acheter un t-shirt. Enfin, les gens, enfin, il y a un amalgame qui est fait entre la consommation de quelque chose et avoir un, un objet avec un slogan sympa et euh, défendre un Bien combat sûr. politique et des
1: idées. Enfin, c'est quand même pas du tout la même chose, quoi. Et le rappeur Vince, donc dont on a déjà parlé dans cette émission, parce qu'on a passé d'ailleurs son son. Il a, il a fait un son sur Me Too, euh, qui euh, pas mal du tout, je trouve. Euh, après, c'est vrai que moi, c'est un rappeur que je connaissais pas, donc on a écouté ce qu'il avait fait avant. Il y a des titres dont Face Beach, je crois que s'appelle comme ça, qui est un peu euh, slut shaming euh, sur les nanas qui, qui s'exposent sur les réseaux sociaux. Euh, il a été un peu euh, interrogé là-dessus. Est-ce que euh, en fait, as fait ce son MeToo euh, pour effectivement surfer sur la vague, alors que bah avant tu faisais des trucs sexistes. Euh, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette, de cette histoire? Bah moi, je le
5: connais bien, Vince. Justement, on l'a interviewé pour Madame Rap et puis il n'y a pas longtemps, je l'ai programmé lors d'une soirée euh, à Nantes. Euh, je trouve ça complètement dingue aussi. C'est pareil. c'est Comment on peut dire. Alors, après, peut-être qu'un homme qui se dit féministe, c'est plus cool qu'une femme qui se dit féministe, euh, à notre époque. Mais ça reste quand même. Euh, je ne vois pas en quoi c'est un argument de vente, quoi. Et ouais. euh, j'ai ouais, du mal avec ce, ce truc-là de dire. Euh... Alors que pour moi, ce qui est évident, c'est que les artistes évoluent. Il a le droit d'avoir évolué. D'ailleurs, il commence son texte de Me Too en parlant de Face Facebook, de ce morceau-là. Euh, il oui, en parle.
1: Voilà. Il fait une petite référence voilà. en disant, euh, voilà. c'était pas, pas une critique. Voilà. Euh, il explicite pas, ouais. ça, malgré le fait qu'il en parle. On lui
5: pose encore, encore la question et il a le droit. Je veux dire, il est jeune lui aussi. Il a le droit d'avoir évolué. Pourquoi il a Et tant mieux. Je veux dire, c'est hyper positif de dire voilà, il aurait, il a pu faire une, une chanson, un texte un peu sexiste il y a quelques années. Bah, 3-4 ans après, il évolue et il fait Me Too. C'est ce hyper cool. C'est ce qu'on s'est dit en le passant. Hum. On s'est dit, bah, tout le monde a le droit d'évoluer.
4: Euh, ah oui. Et donc oui, c'est marketing, enfin, euh... C'est l'exemple même du mec qui a eu une prise de conscience au, euh, au moment du mouvement #MeToo quoi. Oui. Ouais. genre il bah, y en a. Et cool. Ouais, tant mieux. Et euh, bon il est temps de mmh. justement on a on, en suivant on, on, on a notre Vince à nous. <rire> <rire> notre euh, notre chroniqueur euh, notre chroniqueur euh, qui a euh, des prises de conscience régulières. <rire> c'est l'heure de la minute macho. macho, macho.
1: Salut Mathieu! Bouge je t'en occupe,
6: tu te fais le rebondir et prends ça dans ta gorge, ça pas besoin de le dire. excuse moi bien pétasse, prends des initiatives. Moi je n'hésite pas, car direct, ce sonomie, je suis poli. Ah, après 45 minutes de bien-pensance, voilà, qui fait du bien aux oreilles, non Du bon son, de la testostérone à gogo, un sens de la rime bien maîtrisé. Putain, mais c'est ça le rap, quoi. Arrêtons de nous voiler la face, arrêtons d'essayer d'inventer des sous-catégories respectables à un genre musical assez étrange, car obsédé par les félins humides et le fait d'y introduire leurs gros doigts. Attention, Annie du rap, avec deux doigts... Avec trois, ça ne rentre pas, comme nous le disait, si justement notre ami Frigide. Bon, pour être parfaitement honnête, j'avais très envie de polémiquer aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire remarquer l'absurdité de cette émission, puisque vous êtes les premières à vous déchirer les cordes vocales sur les chansons d'Orelsan, tandis que le lendemain, reboosté par un bon podcast de Tell My Louise, vous vous indignez bien gentiment autour d'un match à detox sur les paroles hyper misogynes du chanteur. Non je ne vais pas le faire, tout simplement parce que, sans grande surprise, le rap, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Ça vous étonne, n'est-ce pas Moi, le mal savant, toujours prêt à bondir sur un sujet pour me mettre en avant et vous donner une merveilleuse démonstration de mansplaining. Non, je ne vais pas vous donner à manger pour alimenter vos, vos gentils stéréotypes. Non, ce n'est pas mon genre. Je préfère tourner la, la problématique à mon avantage et vous parler d'un sujet qui me passionne. TikTok on the clock, de quoi vais-je parler <rire> Ma formidable communauté lgbtqia bien ouais. sûr Et oui, vous ne pensez tout de même pas qu'on allait parler que de vous pendant une heure, <rire> bande de cause de gonzesses, pardon, auto hétéro -centrée. Alors, comme j'ai pris le train hier, je suis désormais, je suis désormais très branché euh, Psychologie Magazine et j'ai eu le temps de faire un gros travail d'introspection. Non pas bah parce que j'ai Hultans à cause de la grève, hashtag je soutiens les cheminots, mais parce que grâce à mes parents, je vois des psys depuis l'âge de 7 ans. Coincé entre moulins sur Allier et Nevers, je me suis demandé pourquoi le rap ne fait-il pas partie de la culture musicale gay Quand on y pense, c'est invraisemblable, non pourquoi a-t-on choisi une vieille chose toute fripée qui a construit son image d'idole sur une pauvre chanson sur le voguing alors qu'on a à notre disposition des mecs quoi, des vrais Regardez les 50 Cent et autres Jay-Z, oui mes références datent un peu, j'ignore même si 50 Cent est toujours en vie, avec leur look de bad boy, leur Marcel blanc humide et leurs muscles saillants. Comme je vous l'ai dit, ma culture rap étant très limitée, mon double adolescent lui souvient à merveille des clips de 50 centimes. Bon, il faut reconnaître que les rappeurs n'ont pas toujours été très tendres avec nous. A titre d'exemple, le grand poète maudit du rap français, j'ai nommé Rof, que l'on surnomme aussi Ro de guerre, héros de guerre en, oh. en version courte, chantait dans son hymne à la tolérance intitulé On fait les choses, la phrase suivante En tant qu'antipédé, ton colon, je viens briser. Alors là... Sympa. On est sur un cas d'école, mesdames, un traumatisme que même Mireille Dumas ou Oprah Winfrey aura du mal à expliquer. Roff est antipédé, pourtant, son colon, il vient briser. Sujet du bac de philo 2018. Pourquoi Roff irait-il introduire son sexe dans l'anus d'un autre homme alors que le concept même d'homosexualité le répugne Réfléchissons, nous avons deux secondes. La haine de Roth envers les homos est tellement forte qu'il est capable de pénétrer par le derrière, un homme, pour lui briser le colon, donc lui faire du mal. Car briser le colon n'est pas synonyme de sodomie pour celles et ceux euh, qui avaient un petit doute. « Mais enfin, Rof, prends ton pied Profite Si tu le casses le colon, il bah, y en aura plus Tu pourras plus tremper ton petit biscuit dans les fesses toutes chaudes !» Entre nous, je, je crois qu'il aime ça. En fait, la conclusion est simple. Ce ne sont pas les LGBT qui n'aiment pas le rap, ce sont les, ra les rappeurs qui ne nous aiment pas. En voilà d'autres qui ne sont pas encore prêts d'assumer leur part de féminité et de douceur. Comme lui disait si justement la très regrettée Diams dans Confessions Nocturnes, T'as un problème avec ton slip, putain Pour terminer sur une note positive, car je suis de bonne foi, j'avais très envie de rappeler que dans ce monde de brut, il existe un jeune homme, jeune, je sais pas, euh, qui est parvenu à concilier sa queerness avec le monde impitoyable du rap et du hip-hop. Non, ce n'est pas Eddie de Preto et sa tenue d'enfant punie des années 90. Non, il s'agit de Mickey Blanco, performer black queer dont je vais vous laisser euh, écouter un extrait de la chanson L'honneur issue de l'album de Mickey.
2: I'm fucked up, I know that I need him I'm so sad, my best friend, this lap hat My lover, my left hand I the slammed. I done banged myself up I'm the range, I know I'm really Strange, I know I'm not the same As I was, to you then, like
1: Merci Mathieu pour... Euh Merci beaucoup, oh. une bonne tranche de rire Et Louis, c'est un sujet qu'on n'a
4: pas trop eu le temps d'aborder Enfin, on a parlé de masculinité, de clichés de genre etc, euh, c'est vrai que les, le, la communauté LGBT, l'homosexualité dans les textes de rap ou dans, euh, dans l'identité des
5: rappeurs c'est quelque chose euh, qui est assez polémique aussi, très en peu France, présent et quand c'est présent assez intolérant euh, il y a Pas du tout, puisque comme je disais tout à l'heure on a en moyenne 20 ans de retard à peu près <rire> Mais euh, oui, oui, en France, c'est très problématique encore. Il euh, n'y a pas d'artistes, il n'y a pas de rap queer, en tout cas. Il euh, n'y a pas de courant identifié euh, en tant que tel. Euh, moi, il dit de préto, pour moi, c'est hyper variette En tout cas, euh, c'est ouais. un, un rap, mais ce n'est pas le rap, euh, je pense, euh, grand public. Il voilà, y a l'homme pâle, y a ce que je disais tout à l'heure, il y a des artistes qui, euh, qui tentent des choses. Euh, pff, la, la route est longue encore. Euh, je pense que... Euh, avec ce qui se passe aux États-Unis, euh, donc on a cité euh, bah, l'ami Kim Blanco, mais il y a aussi Young Tug qui fait des trucs assez incroyables, des clips complètement fous en robe de mariée. Enfin, pour moi, c'est voilà, c'est euh, c'est l'avenir, on va dire, euh, ou des princesses Nokia. Euh, J'adore il... princesses Nokia. Ouais, il <rire> euh, y a quand même une, une scène ah, ou bon. des SIA ou des Young M.A il y a cette scène là qui existe euh, aux états unis en Angleterre et tout, donc je pense que comme on a 20 ans de retard j'ai envie de dire, peut-être en 2035 on aura euh, des artistes queer patience, il
1: voilà. faut espérer et c'est déjà euh, la fin de cette émission merci à tous de nous avoir suivis merci à Héloïse Bouton d'avoir accepté euh, notre invitation, je rappelle le nom de votre média ça s'appelle Madame Rap, allez faire un tour, il y a vraiment euh, plein de choses à voir et à écouter,
4: c'est top merci aussi à nos chroniqueurs Barbara et et Mathieu et un grand merci à Hugolin à la réalisation. Euh, rendez-vous dans un mois sur les ondes ça. de Radio Campus Paris et en attendant ben, écoutez du rap.
2: Bien
6: sûr.